0: 很多人要 look like a rich，、uh huh. 我说你们够了，你要 be n a rich。对，很多人在没有很多收入的状态下就去买一千五百万的房子，对不对？ Uh huh huh. 因为他想要进去的时候感觉自己富有。对、uh ， huh. 在还没有足够的收入的时候，他就去买宾士。好、uh ， huh. 我有一个做业务的朋友说，我开宾士的时候，人家会跟我买保险，因为他们会觉得我混得很好。我觉得他有病。
1: 嗯，<笑><笑>等一下是谁有病？欢迎收听周团，我是周周。今天我们周团这一集的主题呢，会跟理财有关。曾经就是有看了石方老师的书籍，里头就是有提到说，他觉得中产阶级最难的就是去洞察金钱的本质。阿周就有去做了一下功课，有关于中产阶级这件事情，因为每个人对于定义中产阶级的这个的内容都不同。可是我可以跟你们讲一个现象，就是中产阶级大多都是从事脑力脑劳劳。动，而且它主要是靠薪资收入来谋生，一般受过良好教育，具有专业知识跟比较强的职业能力跟家庭消费能力。如果是从经济地位、政治地位还有社会文化地位上来看，他们大约都是居于这个现阶段社会的中间位置。换句话说啊，就是如果收入稳定、有房有车、有比较好的生活标准，能够在一些节庆假日享受休闲生活，你有一定的中高消。消费能力，这些其实都算是中产阶级的公认的这个标准。
0: 公家职业就是老师啦、警察啦。<笑>你窥捷点行李之后，哎，这些都叫中产阶级。对，果然，真的就是要邀请到那个我们最专业的老师，哦，师方老师好，大家好，我们今天来谈中产阶级的困境。<笑>我讲的共是看金钱跟看人生一样哦，真的哈、哦。你知道我这边有收集到多少
1: 中产阶级的困境吗？讲起来漏漏等，每一个都很精彩。可是为什么中产阶级的这一些好朋友们都刚好可以就是遇见你啊？他们用什么方式遇见你啊？因为他们都以一种他快死、快溺水的方式来抓我
2: 、啊，是传
1: 脸
0: <哇>书、脸书粉丝团，有的会奈我。我跟你讲，我刚刚妈遭薄嘞。<笑>首先、哦嗯、我跟你讲一个真实的故事科技业我在新竹嘛，嗯、科技业其实有收入非常高的人。嗯、好，我们一般都认为。那个收入四五百万，你居然在跟我讲说哭穷，这简直是没有天良，对不对？对对,對，我跟你讲，真的有很多四五百万年收入的男人，嗯，陷入他的金钱焦虑里面。金钱焦虑里，他的太太跟他常常吵架，而他们真的月光。嗯、好，我们这时候就要好奇了。对，你可以赚个五百万，怎么搞到月光的？嗯，因为在小孩子的投资上面过度。哦， oh, 你知道他生了三个小孩。好好我认识一个工程师，他就是收入五百万哦，好好，要缴税，嗯好。然后三个小孩都读私立学校，对，平均一年学费六十万，六三一百八，不好意思，还学小提琴，嗯<對>，三个小朋友学小提琴一年在六十万，好好大家数学算一下，一百八加六十，两百五的不？对你五百万扣掉税，再扣掉两百五，剩下来要吃饭呢、啊。
2: 嗯，偶
0: 尔，哎、欸，他们还会送小孩出国去游学。嗯，嗯就是他们在教育孩子上面绝不手软。对，那往往也住在很漂亮的房子里面哈。是，所以他们陷入的困境是：哎、欸，我明明赚很多，可是石峰老师，为什么我工作十年之后，我的存款嗯只有两百三百万？他其实心里很焦虑，嗯，因为现在我们很报章杂志有没有铺天盖地有那种跟你讲说他年龄、鼓利三百万，他只有四十岁，对，好，所以他非常焦虑，说为什么他自己好像被工作
1: 绑住？<對>高薪的人往往，嗯，他的工作压力也非常大。嗯嗯、这边我觉得应该要帮听众朋友补充一下，因为其实我们在一开始讲这个主题之前啊，石方老师马上拿起笔说：“来，等一下。”我要来先记一下，我觉得呢，通常遇到这种金钱困境的有什么什么什么什么,什麼，老师写了好几项，对不对？来来，拿起你的这一本，<笑>来讲一下你写下了什么？这好像有四大类型吗？对，好，来先啊、呃，第一种高收入高支出
0: ，这也就差没好，我们刚刚讲的，还有一种中中等收入七八万的，可是买了太大的房子，嗯，后来挂点的，嗯、低收入的，哦，不好意思，他会去搏人生的。这三种例子，等一下我们可以讲。我们已经讲了第一个啦。对对对，啊，下一个，下一个，下一个，中收入去买大房子。我跟你讲，最近好几个来跟我求救，一个月月赚七八万，算多吧？收入不错了。对，不好意思，刚好房价上涨，那他想要投资一个药师，他就去买了一千五百万的新房。一千五百万在新北地方，其实就是普通的三房两室。对，不好意思，他没结婚，可是他就非要买三房。好，买完之后，你知道我石方老师在这边给大家一个公式：你房子到底买多少，你才不会变卡奴？你知道吗？嗯、变房奴。它的关键就是十倍。嗯嗯、比如说这个药师，他是月赚七万，嗯、所以他一年七二四是大概八十几万，对对不对？对，所以八十四万好了，乘以十等于八百四。好，嗯、<哼>意思是说这个药师可以买多少钱的房子？舅舅。九百万以下，对你知道哈？对，我们曾经算过，如果他每个月不要乱花钱，哈，普通吃饭一万五可以打死，嗯
2: 哼，不
0: 包含保险费啊这些，对。然后他再去缴这个九百万以下的房贷，好，哎，他就有办法存那个二十趴，他是平衡的，对。可是你看，这个要是干了什么事，他买一千五，你知道他为什么来找我？因为他开始在借卡债了。他以卡债去还房贷吗？不是，他日常生活已经无法 cover， 所以他就以债养债。Oh. Oh. 我说你好工作、体面，住在一个漂亮的房子里，你搞什么鬼？ Oh. 把自己搞得好像……结果他居然跟我说，他现在在做接手工代工，我真不敢相信他到底在想什么。嗯、<哼>手工代工就是说他在家里看电视的时候，他也可以做一点家庭代工，家庭代工,家庭代工，然后补贴家用这样子。嗯、我我觉得像这样子的做法，就算是比较不合适的。
2: 嗯
0: ，这也是中产阶级陷入困境的关键，房子买太大。对，好，那
2: 最后一个，嗯
0: ，低收入去搏人生，这种是什么？低收入、博人生，不要啦！哈，简单讲，月薪三万的年轻人，<好>之前来找我，嗯，悲惨的哭诉的，哦、就是做手机当中的，哦、做全证的，哦，以小博大。对我曾经遇过一个爸爸，他说，嗯、因为他小孩好像有智障，
2: 嗯、哼哼
0: 可是他他也很认真，他非常爱他的孩子，嗯、所以他就想要用他有限的金钱帮孩子存一笔。他将来可以留给孩子的钱，嗯好好哦、那听到真是伤心。可是你知道他去干什么事吗？哦、他居然去上网点了那种，每股三倍杠杆、嗯，开杠杆，开杠杆。哎、<呀>我说，我说哥哥，你到底知不知道那个是什么东西？嗯、他说那个公司是大公司啊，叫润。好好很大间， oh, 对，但是他不知道的是什么叫开三倍杠杆，对，所以他放进去的钱在美股的大跌里面被米平为零。<笑>他说他曾经想过带着他儿子去死，嗯，因为他本来要帮他存钱，嗯
2: 哼哼，可是
0: 他把他的老本，嗯，通通都吐光了。嗯、你看，我现在说了三个。嗯，这叫中产阶级，赚太多有赚太多会死的，呵呵呵赚不够多赚中间的会做错事，赚少的，
2: 嗯
0: ，赚少的去去干这种当冲开
1: 杠杆，哎、真的，我一定要把这一幕哈、哦，我先来给它拍起来，让大家知道一下，就是说我已经有为大家记录这一个，<笑>老师，你真的是记得非常用心，我看有没有拍照的声音哈。OK， 好，有拍下来。你现在听到这一段呢，你点一下就可以直接去看阿周的脸书粉丝团，这是老师记得笔记哟、哦。来，我们再复习一次：高收入，但它高支出；还有一种是中收入，可是房子买太大。嗯，那第另外一种呢，就是低收入，它要博人生啊，这可能都是会有的金钱困境。对。那另外一个面向，我觉得也可以跟老师，呃，请老师跟我们分享的，就是洞察金钱的本质这件事情。是不是有些人对于金钱，嗯，他他拿来做什么事情，或者是有些人对于金钱的定义，是不是是有点模糊的吗？啾啾，我想问你，你觉得有钱人应该是什么样子？有钱人就是买东西不会去问价格，他你觉得他住在哪里？<笑>住在很很可能会有人服侍他的地方，然后他会吃什么？他会开开什么车？他。他会开什么车
0: ？好，他会拎什么包包？他会拎什么包包？好，我这样跟大家讲：一般人，我们对于有钱人的印象是什么？背着香奈儿，嗯， oh, oh. 好，拿着凯莉包，好好，然后穿着 Jimmy Choo， 好好、oh, oh, oh. 接着他住进一个七千万的豪宅里面，嗯，然后泡在浴缸里面，嗯，好，光是管理费就要两万五，嗯，我们印象中的富人就是这样，
2: 嗯哼、uh。Huh.
0: 而我们说洞察金钱的本质是什么？因为这些媒体跟 IG 都在教我们有钱的生活叫做这样，嗯、所以我们自己也想向往成为有钱的时候，嗯，我们就会花半年的收入去买一个香奈儿，对。然后背起来的时候，觉得自己是个富人。嗯，我曾经听过一个朋友跟我说，我觉得我人生混得很差，因为我去参加一个聚会的时候，嗯、他每一个人都背香奈儿或名牌包。嗯，我当场三条线。嗯，我觉得他以一个人背的包包来评价他有不有钱。嗯，这就是中产阶级在看待今天的态度。哦、oh, 嗯，那我想跟大家分享的是，如果我看了这么多书，嗯、我总结出来富人怎么看待金钱？嗯，他是以这一个人有多少被动收入的资产？嗯，比如说有没有版税？版税就是躺在家里，然后有人买书，他钱就会进来，这叫被动收入。哦， oh, 这是被动收入。他开一间早餐店，可是他不用自己经营， oh. 他已经变连锁店了。Oh. 哦，他躺。在家里，他钱也流进来，这、就是被动收入，好好或者他去买房子，哎、欸，这房子出租出去了，而且很稳定，嗯、流进来的钱是被动收入，嗯、<哼>所以真正的富人洞察金钱的本质，是他以一个人的被动收入，嗯、而不是以资产或他背什么包、嗯、来看他是不是有钱人。哦，你知道台北有一些。看起来有钱的穷人吗？哦，我知道，他住在六千万的房子里面，手上没有一百万的现金。对，可是他不愿意搬，嗯，他也不愿意活用，嗯，他到底是个有钱人还是穷人呢？我跟你讲，他如果继续这样活着，他到死都是穷。<笑>是我有说错吗？<笑>对你没说错，他吃不起，他每天担心，嗯、他不愿意搬离他住的地方，对，然后他可能住的房子破破的。他没有钱去装修他，他<音>所以难道他生活的状态，不是一个丰裕的状态，他就是一个穷人呢、啊
1: ？哇！我光听的过程，我都觉得心好枯竭啊！怎么办呢、啊？怎么会有这种感受啊？呃，我不是要吓大
0: 家，而是我们现在就是以一些你没有想过的方式去提醒大家，你应该怎么思考金钱
2: 。<音>
0: 嗯你，你比如说我们家。每一年都会打麻将<对>每年一月一号我们会聚在一起打麻将，嗯、然后我们会定三个人生目标，
2: 嗯、这
0: 三个人生目标分别关于金钱、嗯、关系、嗯、还有健康，嗯、然后金钱的目标我们不会定说我今年要赚多少钱，嗯、我们的目标就是我们今年要创造多少钱的被动收入，哦、被动收入可能是我要多写一本书。对，或者我先生说我要多接一个案子，可
1: 是有些人没有办法出书啊，那他可以用什么样子的面向去看这件事情呢？比如说，他可以说我买多少股票，哦、然后我要升多少股利，股利也是被动收入哦。OK， 他
0: 也可以做到的。呵呵然后有一些人会说我可以去做一个呃兼职，嗯、我从来没做过的兼职啊、嗯呃，但是他不算被动收入，但可以增加
2: 。好、
0: 嗯哦，第二个目标是什么？我们会说我如果。一年多赚了二十万的被动收入，那我要拿这二十万啊。嗯、明年我要瘦五公斤，嗯、所以这二十万的钱我要拿去付那个健身房的那个健身费。嗯嗯、然后啊，我先生就会说，那他还要拿其中的十万块去上萨提的心理课程。<笑>你看，这是不是关系沟<對>通好？对，这是我跟大家分享我的家庭里面面对金钱的态度嗯。嗯，我们不仅仅是以被动收入来看待金钱，嗯，同时我们也用被动收入的金钱滋养我们的健康跟关系，<哇>因为你只有这三个都有的时候，对，你才是平衡的状态。嗯，你不是守着钱而已啊。
1: 对呀，因为当呃，我我我我可以把我的状况，然后跟老师分享。也许你也可以告诉我说，我这样子的一个面相是不是符合？就是你刚才讲的使用金钱的本质这件事情。我出来做纠团了，然后当时遇见老师的时候，其实还不是这个这一套设备，它是一个很简单的，然后声音可能也依然可以收进去，但我可能要花大量的时间去做后置或者是修整等等等，然后慢慢的比较稳定之后。后呢，我试着就是呃接了一个工作，而这个工作我的目标是我希望能够就是拿这个的收入去为我添够，我觉得是我使用上很开心，但是同时也能够就是让我的。呃工作的过程当中，可以在更加快速顺利的工具。当我拥有这样子的一个的收入的时候，我就把这个钱拿来买了这一台。然后，但是我拥有这一台的过程当中，他也帮我又在接了很多的商业的案子，是不是？这个的过程是正
0: 确的。这个时候你买进的就叫资产，资产就是被动不断的帮你申请的东西，就叫资产，而且更快。哦，我跟大家分享一个故事。是，我有一个朋友，他接了一个北京的案子，他当时人在上海。哎、嗯欸，他接北京案子的时候呢，不、嗯、跟我们说他去 booking 了饭店的五楼，嗯、然后在那边 booking 了一年。我说你疯啦、啊，<哇>你干嘛去住饭店住一年？你干嘛不在那你工作地点租房子？对，你知道他怎么跟我讲吗？因为这个饭店就在他公司的对面。嗯、所以他每天都有人服侍，有早餐可以吃，嗯、他可以精神饱满地去工作。嗯、因此这个钱花的值得。嗯、而且他有健身房免费的，还有 housekeeping <對>。他跟我说，这全部加起来其实是便宜的。嗯、我想跟大家分享，跟舅舅一样，有些钱该花，该、嗯、花在可以生出更有效率、更多，嗯、这时候这个
1: 钱就是对的。哦、嗯。这样，我如果去住饭店，就比较不会有这么多的罪恶感。<笑><笑><笑>所以，我现在是来安慰你，<笑>住下去，花下去啊，也不是住下去，花下去，因为我当，因为我必须要讲的是，我可能有自己一个人的空间，顶多只有我房间。嗯，可是我其实工作是要一直不断的做输出的。嗯，我输出的过程其实真的很需要能够让我可以有静下来的环境。去输出这一些文字内容，因为这些文字内容，它对我来说可能也都是我的收入的一个方式，所以我必须要去制造这个的环境，在我还没有办法离开家里的情况之下，我要怎么样子取得平衡？所以其实有时候我会觉得我的。工作，现在目前的工作允许我可以这样子去做的时候，其实就对我来说，我依然很感谢自己，就是做出了就是走出电台这个决定。我如果依然还在里面的话，我可能不见得能够为自己做到这些行为、嗯。你看，其实很多资产是超乎你想
0: 象，有有时候，呃，前一阵的我是做清洁业嘛，嗯哼，那我们就会考虑要不要花钱去买一台很贵的洗地机。嗯嗯，可是这台洗地机，因为拥有之后，我们就有办法去接大楼的更大范围的洗地工作，好好所以这个时候这一个支出，它就变成一个非常高收益的东西。<好>所以像你，你在做需要安静的静态空间的时候，嗯、你就可以考虑把你的人生目标定为购买一个录音室。哦，有明
2: 明
1: 年的时候，你
0: 对你的收入就一直投进一个资产里面。嗯，这时候这个东西就是你的根，也是你的身材，嗯、它也
1: 可以给你一个累积的目标。嗯、可是有些人，尤其是我发现到有一些创业的好朋友们，对他的确需要这些工具，然后去做一些事情。可是他是在没有的情况下，就先拥有了那一台工具
0: 。哦，我
1: 不知道老师能不能理解这、嗯、这个状态。我不赞成，好，因为我曾经有遇到个长辈，他可能希望能够让自己接更多的案子，嗯，但是他他就想说，好，我一定要接到那个的案子，所以我在我还没有这一台机器的情况下，那我先去借钱来去买这一台机器，嗯，让我有机会去接到大案子，但我不知道为什么总哪里想好像不对。我跟
0: 大家分享我自己，因为做生意有很多方法哦，嗯、但是。股票的做法跟做生意是一样的，重点都要用最小的本，<音>这才叫精明，嗯、去生出最大的利，<音>这叫会做生意。<音>所以，我永远都是接到生意才买工具
1: 。对，听到了没？所以所有的好朋友接到生意再买工具，而不是在没有接到生意之前，你已经先买了工具。这时他会哀嚎说：“我没有工具，我没有办法接案。嗯”这时候你要用租的
0: ，嗯，嗯能租就租。然后先把生意转起来，
2: 嗯
0: ，最后才考虑买房买车这件事情，嗯，所以这个顺序就是，我不能说我是富人，可是至少我有一个生意做起来嘛，哈、嗯，所以我跟大家分享的是我如何思考我要怎么把生意做起来的想法，嗯，永远小心你的成本，嗯
1: 嗯，嗯这个对我来说好重要，因为我身边也有就是。家人或者亲戚，他就希望说能够在哪个城市做什么工作，但他可能一直在说的或者是在干的，都说他在这个城市工作需要什么样子的工具，但他现在没有钱买这个工具，不可以那我们要借钱给他吗？不要，为什么、嗯？
0: 如果有这个想法，他就不是一个聪明的老板。聪明的老板会非常谨慎使用他的成本，因为金钱跟时间是最珍贵的。对，我就是觉得、嗯、对啊，就是这样。你怎么讲不停？<笑>我就算了。你知道，我我们以前当老师的时候，哦、最常就会有老师单飞出来开补习班。哦,哦，那补习班最危险的是什么？就是装修。嗯，你要租金，你要有教室，对不对？好、嗯，嗯嗯、那你知道最聪明的做法？我们有一个同学最后把补习班做起来，他怎么做？嗯、哦，哦、他不自己租办公室，哦、他也不租教室，嗯、哦，他跑去找某一个国中旁边最红的那一间，嗯、然后跟他说：“你有一间教室，明明就空着，使用率也不高，嗯嗯、对，你就按分时租给我。嗯”哦， oh. 所以当他有学生的时候， oh. 有收入进来，他才用那间教室，而且以时计费。对这个 Niko 成功之后，这个人把他名
1: 声做起来了，嗯、学生生源足够多，他才自己出去开教室。我就是在让自己可能生量跟资源累积到一定程度的时候，我才出来做酒团。所以，听众朋友，你千万不要觉得就是說我好像都没有准备好，没有。其实我前面可能有这些的承助器。加上遇到贵人，比如说眼前这一位，啊、不敢讲，<笑><笑>就是这些声音，如果你愿意听进去，其实你真的要做的就是沉住气，然后你真心有想要完成某件事情的话，你不要先急于买这个工具，你应该是先让。有这个工具的前提是你要用各种方式，比如说累积你的资源，然后去存够一定的金钱去买你的身材工具。我觉得这才是，因为我也曾经就是在还没有，有点像是老师以前讲的，借未来的钱去买买什么东西，但是我等于是把未来的钱都花掉了。欸、<我>这也是我从与家人的财务界限学到的。对呀、啊
0: ，我想跟大家讲哈，在。想回理财，这是一样的道理。是很多人要 look like a rich，、uh huh、我说你们够了，你要 being a rich， 啊， oh、being 跟 look like 是不一样的。对，很多人。在没有很多收入的状态下，就去买一千五百万的房子，对不对？嗯嗯因为他想要进去的时候，感觉自己富有。对，在还没有足够的收入的时候，他就去买冰室。好，我有一个做业务的朋友说，我开冰室的时候，人家会跟我买保险，因为他们会觉得我混得很好。我觉得他有病。嗯。<笑>
1: 他是谁有病？<笑>他有病，<笑>哪个他真的要分不出来？是那个看病士人买保险的人，还是说因为那个要买这台车才可以有收入？当然是那一
0: 个跟我说他买病士人家才会跟他买单的人啊。因为他买的是二手车，就、哦、那台车常常需要维修哦。我跟你讲，我现在在讲，就是说，我觉得如果你要成为富人，我们至少嗯、呃，要在心态上，嗯、就像舅舅讲的，沉得住气。嗯，然后不顾别人的眼光，嗯，然后我可以看起来难看，可是我
1: 有底气。哎，这就是我最会的。我看起来难看，但是我有底气。所谓的看起来难看，可是我有底气的意思是，有些朋友他其实去做一些业务 sales 什么的，他的确其实也会被到大老板说：“啊，丽奎丽奎基中掐，我放心交给你嘛。嗯、当对方这样子讲的时候，其实你也不用这个客户了。嗯，我的感受是这样，嗯、因为没有缘分嘛，那就算了。可是有些人还是会在意，然后一在意垮了之后，好，那我就让自己看起来是可以的，可是底气不见得足够。我跟
0: 你讲，印象最深的是在某一年，我在中国的烟台去、嗯、剪头发，你知道那种三线城市剪头发，那个格格啊，看起来就。很，我要怎么讲？很像那个画报里面很 local， 你知道吗？啊、uh ！ Huh. Uh huh. 可是他剪完之后，他只收我十五块人民币，我们折合一下就是六十块台币啊， uh huh. 非常便宜。对。那当我要转身离开的时候呢，就跟老板娘闲聊一下。嗯、uh。Huh. 结果我非常吃惊， uh huh. 他跟我说后面有一排宿舍是这个哥哥买的。哦、uh。Huh. 这个哥哥有七间房地产在收租。Uh huh. 他剪头发只是做。好玩的<笑>好，那我我说他是继承来的吗？他说不是， oh. 这个哥哥从很小的时候就是不停的剪头发，嗯， oh. 每一个就是十五块十五块，可是他赚到的钱都拿去买房子，嗯， oh. 然后就继续租，你看，嗯， oh. 这个就是不是 look like a rich， 他穿得很破啊，嗯，他看起来很 low 啊，嗯， oh. 可是人家很有钱，很有被动收入，嗯。Oh. 我觉得我们试着让自己转换一下思维，干干净净有精神就会美丽。嗯、你知道，女生要对自己有自信。嗯、如果你是一个内在，嗯、呃，有想法，你的眼神跟气质会让你看起来很有魅力。哦，这是真，的，这是真的哈。嗯、所以不
1: 一定需要一个香奈儿包来告诉别人你很 rich。嗯嗯嗯，真的，所以我觉得今天你听到了这一集之后，当然啦，就是你可能还是一样会有同才的眼光或者是各种视角，可是你依然还是可以买，但是你买的动机如果是你觉得你值得拥有，或者是你有本钱去拥有这一些让你觉得是很开心的物质。我觉得它没有不好，因为当你拥有的过程，你可能也瞬间帮你就是有提升那样子的一个质感，或者是你能量。对，嗯、那个能量哈，你的动机很清楚之后，你拥有它其实 OK。我们也不是要讲说什么各种的一些奢侈品是不 OK， 没有，它的精神依然还是值得去信赖，或者是值得去赞赏。可是你取得这些奢侈品的方式，是不是会增加你负担的？这个是你自己必须要去思考的事情。过多都不好，过大的房子，嗯、过多的包包，嗯、过多的自尊，嗯、其实都是有害、啊。真的哈、哦，嗯、如果你想要看你自己是不是有害的，我觉得我们还有时间再继续录下一集。没错，没错，下一集对不对？<笑>来看看你自己是不是真的有所谓的过度有害这件事情。老师呢，将要在下一集告诉我们说要来做财务鉴检这件事啦。嗯、你看我做的真是人太好，妈的！哎呦，谢谢你呢，就是还为我们九团的人可以做一下，因为其实播出的时间没意外的话，应该是会在过年前。太好了，<们>拿
0: 拿到那个年终奖金的时候、哦、啊，也许你可呃、哦，那这这很值得听诶，非常啊，你这时候不听什么时候听？对，我的书这时候不买<果>什么时候买
1: ？<笑>对，老师的这一本书名叫做是《上班族提早退休金钱课》。对，这一本书呢，其实你也许可以买下来之后，在过年的期间猛猛的看。做笔记，对，这样你才可以知道怎么样子留住你的钱。嗯、任何的一些跟书有关的资讯，都在我们单集的资讯栏连接。今天特别感谢老师来到九团，请在下一集告诉我如何做好财务健检吧。谢谢老师，谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye